0: neuen Podcast-Folge hier bei Frauensache. Mein Name ist Sina Oberle und ich bin Autorin und Hormoncoach und kümmere mich rund um das Thema Frauengesundheit. Und damit starten wir direkt heute auch. Und zwar würde ich gerne mit euch über das Thema Periodenschmerzen sprechen. Was können wir tun? Warum haben wir Periodenschmerzen? Und ja, freue mich sehr auf diese Folge und schön, dass ihr dabei seid. Also wir beginnen einfach mal. Periodenschmerzen. Also Menstruationskrämpfe können natürlich unterschiedliche Ursachen haben. Ähm, dazu muss man verstehen, dass während der Periode die Gebärmutterschleimhaut abgestoßen wird. Da sind dann ein paar ähm, sozusagen Blutgefäße mit drin und deswegen bluten wir. Diese Abstoßung der Gebärmutterschleimhaut benötigt eine gewisse Muskelkontraktion, dass die Gebärmutterschleimhaut auch gut abgebaut werden kann. Und das alles machen wir nur, oder der Zyklus nur, damit er sich von dem alten Zyklus lösen kann, damit für den neuen Zyklus wieder eine neue Gebärmutterschleimhaut aufgebaut werden kann, damit sich dort eine Eizelle einnisten kann. Es geht ja im weiblichen Zyklus immer nur ums Schwangerwerden. Und deswegen ist es da ganz wichtig, dass eben nach jedem Zyklus eben die alte Gebärmutterschleimhaut abgestoßen wird und eine neue aufbereitet wird. Und das passiert eben während der Periodenzeit. Die alte wird abgestoßen und ready gemacht sozusagen für die neue Gebärmutterschleimhaut. Und durch diese Muskelkontraktion werden Prostaglandine ausgelöst. Also die sind sozusagen die Verursacher oder die Helferchen in dem Fall, um diese Muskelkontraktion auszulösen und entstehen zu lassen und das kennen Frauen auch ähm, während der Geburt. Auch da werden Prostaglandine ausgeschüttet, ähm, damit die Wehen ähm, arbeiten oder damit der Körper und die Gebärmutter arbeitet, damit das Baby natürlich durch den Geburtskanal kann. Ähm, wahrscheinlich unter der Geburt ein bisschen heftiger wie während der Periode, aber im Grunde genommen ist es ein ähnliches Prinzip. Diese Prostaglandine, die können in manchen Frauenkörper vermehrt vorkommen. Und dieses vermehrt ist auch meistens das, was die Probleme bereitet. Also wir brauchen sie, wir brauchen die Muskelkontraktion, das ist alles normal und wichtig, aber wenn zu viele der Prostaglandine ausgelöst werden, dann kann es zu starken Schmerzen führen. Das ist auf jeden Fall eine Ursache. Warum schüttet der Körper zu viel Prostaglandine aus? Auch das hat natürlich unterschiedliche Ursachen. Zum einen ein sehr hoher Blutzuckerspiegel bzw. ein sehr schwankender Blutzuckerspiegel. Das erreicht der Körper meistens, wenn wir viel Weizen und Zucker zu uns nehmen, dann schwankt der Blutzuckerspiegel sehr stark. Dadurch werden mehr Prostaglandine erzeugt. Ein weiterer Punkt ist ähm, Entzündungsherde im Körper. Also wenn der Körper einfach, man muss dazu unterscheiden, wir brauchen Entzündungen. Entzündungen heilen auch. Ähm, aber zu viel Entzündung, das ist im Gan in der ganzheitlichen Gesundheit immer so. Wenn wir zu viel von irgendwas haben oder ein Prozess zu viel ähm, angestoßen wird, dann ist der Körper in der Dysbalance. Und genauso da auch, wenn zu viel Entzündungsherde im Körper sind. Weil zum Beispiel ähm, Allergien vorhanden sind und wir trotzdem diese Lebensmittel zu uns nehmen und der Darm damit nicht mehr richtig gut umgehen kann. Nährstoffmängel oder sonst was können natürlich auch Entzündungsherde ähm, im Körper auslösen. Und dann kann das passieren, dass eben mehr Prostaglandine ausgeschüttet werden. Frauen, die immer Durchfall während der Periode haben, das ist übrigens auch ein Prostaklandin-Problem und zwar, weil die ähm, in den Darm gelangen und da natürlich auch eine Art Muskelkontraktion auslösen und das kann zu Durchfall führen. Also hier noch ein kleiner Hinweis für die Frauen mit Durchfall. Auch diese Tipps sind, ähm, also während der Periode, auch diese Tipps können sehr hilfreich sein, die ich jetzt hier mit, ähm, mit euch teile. Also ähm, Tipp Nummer 1, ganz wichtig, um Periodenschmerz zu vermeiden, achtet darauf, dass nicht zu viele Prostaglandine ausgeschüttet werden. Und das schafft ihr, indem ihr den Blutzuckerspiegel ähm, konstant haltet. Das ähm, geht meistens durch ähm, komplexe Kohlenhydrate, also alles, was eben den Blutzucker nicht in die Höhe schießen lässt. Ihr könnt auch so ein bisschen mal checken, weil jetzt wahrscheinlich so die Frage aufkommt, ja, aber wann merke ich denn, dass mein Blutzuckerspiegel durcheinander ist? Das merkt man, wenn man ein absolutes Mittagstief hat. Also die Menschen, die haben oft einen schwankenden Blutzuckerspiegel, weil wir uns da aus diesem Mittagsloch immer nur mit einem Kaffee oder Schokolade oder irgendwelchen Süßigkeiten rausholen können. Wenn das der Fall sein sollte, dann schwankt der Blutzucker zu stark und dann sollte man darauf achten, okay, was habe ich am Mittag gegessen, was habe ich am Morgen gegessen, war es vielleicht eine Butterbrezel und dann nochmal ein Teller Spaghetti, dann eher zu ähm, einem warmen Porridge tendieren dass der Körper ausreichend Energie hat, komplexe Kohlenhydrate in den Haferflocken, vielleicht auch mit Nüssen, Arbeiten und Früchten und mittags dann eher, wenn man Nudeln möchte, die Vollkornnudeln oder die Linsennudeln, die haben einfach eine lang anhaltende Energie und der Blutzuckerspiegel muss da nicht so ähm, stark schwanken. So, das ist der eine Tipp. Der nächste Tipp ist natürlich Entzündungsherde lindern, ähm, da hilft Omega-3 oft ganz gut, das findet man zum Beispiel in sehr fetthaltigen Fisch wie Lachs, Makrele. Hering, ähm, Der hat recht viel Omega-3, ähm, aber auch in solchen Sachen wie Leinsamen und Kiasamen. Ähm, bei Omega-3 ist auch immer das Verhältnis zwischen Omega-3 und Omega-6 sehr wichtig. Also schaut mal im Internet, welche Lebensmittel ein gutes Verhältnis aus Omega-3 und Omega-6 haben und die baut ihr einfach vermehrt ein. Das sind meines Wissens eben genau solche Sachen wie Samen, Leinsamen und Kiasamen, die dann ein sehr gutes Verhältnis aufweisen. Also das ist auf jeden Fall noch ein Tipp. Dann ähm, Periodenschmerz kann natürlich auch durch ein Ungleichgewicht der Hormone ausgelöst werden und das in erster Linie, wenn wir vielleicht zu viel Östrogene haben. Ähm, da muss man verstehen, also Hormone funktionieren immer so, die sind im Körper verfügbar und dann gibt es Rezeptoren, das sind wie solche, ja ich sag's mal, Andockhafen und dann fliegt so ein Hormon rum und dockt sich an so einen Rezeptor an und wirkt dann. Und dann gibt es aber auch noch Probleme im, im Lebensstil, dass diese Rezeptoren vielleicht schon belegt sind. Beispielsweise, wenn wir viel Stress haben. Viel Stress löst nämlich solche Problematiken auch aus, dass die Rezeptoren bereits durch andere ähm, Hormone belegt sind und Östrogene zum Beispiel nicht mehr andocken können. Das bedeutet, dass die frei im Körper verfügbar sind und so natürlich auch Schaden anrichten können. Zum Beispiel können sie sich in Fettzellen ansammeln. Das ähm, kennen Frauen dann häufig, wenn sie so ein paar Fettpölsterchen haben und denken, hä, was mache ich denn hier falsch? Ich trainiere doch, ich ernähre mich doch gesund. Wenn zu viel Östrogene da eingelagert sind, dann kann das natürlich auch ein Nachteil sein und da ähm, eher die Fettpölsterchen wachsen lassen. Ähm, ein weiterer Punkt ist aber eben das Thema Stress. Also man muss bei Stress immer schauen, Stress wirkt recht ähnlich wie, wie unsere Sexualhormone auch und ähm, wenn wir zum Beispiel zu viel Cortisol ausschütten, weil wir Stress haben und ich kann es, ich weiß diejenigen, die meine Podcast-Folgen kennen, die hören das jetzt schon zum 860-millionsten Mal, ähm, aber ich kann es wirklich nicht oft genug sagen, Stress ist nicht einfach nur was, was man irgendwie so ein bisschen halt aushalten muss, sondern Stress wirkt enorm auf unseren Körper es das bedeutet, dass wenn ähm, wir andauernd Stress haben und nicht nur Druck auf der Arbeit, sondern auch in Beziehungen, toxische Beziehungen, Probleme mit den Eltern, ähm, unglücklich aufgrund von finanzieller Situation, Corona-Themen, die einen einfach ständig belasten, das ähm, sind Dinge, die Stress bereiten oder auch Nährstoffmängel sind für den Körperstress. Ganz, ganz, ganz ah, körperliche Anstrengung, wenn, wenn da keine Balance herrscht, ist für den Körper Stress. Medikamente sind für den Körper Stress. Da natürlich auch die Pille, auch die Pille, die tägliche Einnahme der Pille, bedeutet für den Körper erstmal Stress. Und wenn das natürlich gehäuft vorkommt, dann hat der Körper da echt ein Thema mit, das zu handeln. Und dann ähm, kann es auch passieren, dass einfach mehr Cortisol ausgeschüttet wird oder wird definitiv passieren. Das ist ein ganz normaler Vorgang, damit der Körper sich da einfach ja bereit macht für diese Stresssituation. Und dann ähm, wird nämlich weniger Progesteron ausgeschüttet. Das ist der große, große Nachteil. Das sind dann meist auch die Frauen, die sagen, Oh, meine zweite Zyklushälfte ist so kurz oder ich habe so starke Beschwerden in der zweiten Zyklusphase wie unreine Haut, Stimmungsschwankung oder, oder, oder auch Periodenschmerz. Und ähm, deswegen da nochmal mein Tipp, das wäre dann auch der nächste Tipp. Bitte, bitte achtet darauf, ähm, ich glaube, es ist jetzt der dritte Tipp, den ich gegeben habe. Ja, Bitte achtet darauf, dass ihr euch um euren Stresshaushalt kümmert. Das könnt ihr natürlich in verschiedenster Weise tun. Entweder ihr findet eine gute Balance, das heißt, ihr wisst, okay, heute wird ein stressiger Tag, ich tue mir heute Abend was Gutes. Oder ihr radiert eure stressräuber Energieräuber aus dem Leben raus. Das ist natürlich nicht immer einfach, man hat die Möglichkeiten, sich komplett davon zu lösen, man hat die Möglichkeiten, damit lernen umzugehen, aber eben nicht dagegen anzukämpfen, weil das ist genau das Problem, was einfach wieder Stress ähm, erzeugt. Genau, das ist noch ein Tipp, den ich euch bei Menstruationskrämpfen sehr, sehr gerne mitgeben möchte. Ein weiterer Tipp, gerade wenn wir jetzt bei dem, bei den Östrogenen sind, ist die Leber, und die Leber ist echt so ein super, super, super wichtiges ähm, Organ für uns. Und ähm, sie ist halt eines der wichtigsten Entgiftungsorgane, das wir haben. Und ihre Hauptaufgabe ist tatsächlich, ähm, ja Giftstoffe, die dem Körper zugeführt werden, für uns unschädlich zu machen. Und ähm, Giftstoffe sind zum Beispiel natürlich alles, was wir aus der Umwelt ähm, zu uns nehmen. Ähm, aber natürlich auch Medikamente oder ähm, wie zum Beispiel die Pille. Und man merkt ganz oft, wenn die Leber Probleme hat, dass man sich wirklich sehr erschöpft fühlt, dass eventuell Übelkeit vorhanden ist, Haarausfall, Schlafstörungen, Verdauungsprobleme, weil sie eben ganz stark auch mit dem Darm zusammenhängt. Unreine Haut ist ein großes Thema. Und ich würde bei der Leber immer sagen, die Leber ist übrigens auch ein Organ, darauf wollte ich hinaus, dass Östrogen abbaut. Also wenn eben zu viele Östrogene vorhanden sind, die dann auch wieder zu Komplikationen beim Periodenschmerz führen können oder während der Menstruation, dann ähm, ist die Leber das Organ, das die überschüssigen Östrogene abbaut. Und wenn die Leber aber zu viel zu tun hat, weil sie eh schon einen Haufen entgiften muss, dann kann man sich vorstellen, dass da ein paar Aufgaben, wie zum Beispiel den Abbau von Östrogen, auf der Strecke bleibt. Und damit wir das verhindern, ist es ganz wichtig, dass wir die Leber unterstützen. Die Leber ist übrigens auch ein Organ, das kein Schmerz erzeugt. Also wir würden es nicht mal merken, wenn es der Leber richtig, richtig schlecht geht. Wir würden es nur über Körpersignale merken, wie Akneerschöpfung, ähm, Konzentrationsprobleme, Verdauungsprobleme, ähm, also das, was ich vorher schon gesagt hatte. Bei der Leber ist es wichtig, natürlich ähm, so wenig Medikamente wie möglich, damit sie da nicht so viel arbeiten muss. Auch Alkohol ist ein großer, großer Faktor. Ähm, Schlaf ist ganz wichtig für die Leber, weil sie sehr nachtaktiv ist. Also die Leber hat ihre Hochphase zwischen 1 und 3 Uhr nachts. Wenn ihr da immer wieder aufwachen solltet, auch mal drauf achten, da kann es ein Zusammenhang mit der Leber sein. Also zwischen 1 Uhr und 3 Uhr nachts. Ähm, mein aller, aller, aller wichtigster Tipp, wenn es um die Leber geht, sind Bitterstoffe. Damit habe ich am aller, allerbesten Erfahrungen gemacht, bei mir selber oder auch mit meinen Frauen in meinen Coachings. Bitterstoffe ist es das Nonplusultra. Die Leber produziert Gallensäure. Das ist ganz, ganz wichtig, dass sie einfach alles Mögliche dazu zur Verfügung hat, um in ihre Funktion zu kommen und ihre Gallensäure zu produzieren, ihre Entgiftungen wahrzunehmen, ähm, Östrogene abzubauen und, und, und. Da müssen wir die Leber unterstützen. Das können wir natürlich einmal durch Ernährung machen oder eben auch Schlaf oder Vermeidung von Medikamenten. Und ähm, ganz wertvoll aber an dieser Stelle sind Bitterstoffe. Bitterstoffe ist das Non-Plus-Ultra für die Leber, für eine Lebergesundheit. Ähm, Bitterstoffe, das heutige Problem, was wir haben mit Bitterstoffen, ist, dass einfach... Unser Obst und Gemüse, also gerade Gemüse, wo einfach früher sehr viele Bitterstoffe vorhanden sind oder vorhanden waren, mal abgesehen davon, dass wir natürlich früher auch noch viel mehr Wildkräuter gegessen haben, als wir es heute tun, ähm, werden unser, wird unser Gemüse immer mehr süß gezüchtet. Und das merkt man, dass man gewisse Sachen, wo man denkt, boah, das ist doch eigentlich, hat einen sehr bitteren Geschmack, eigentlich gar nicht mehr bitter schmeckt. Zum Beispiel die Grapefruit oder so. Ähm, die schmeckt teilweise sehr, sehr süß. Und da wurden einfach Bitterstoffe entzogen. Das heißt, dem Körper fehlen grundsätzlich Bitterstoffe. Ähm, man findet sie zum Beispiel in Chicorée oder 1000 Guldenkraut, Brennnessel, Löwenzahn. Aber wir müssen sie echt zuführen. Also schaut da, dass ihr diese Lebensmittel vermehrt einbaut. Entweder in einen Smoothie oder ihr ähm, macht sie, baut sie in den Salat ein. Ähm, eine große Empfehlung von mir, also es ist ein Produkt, mit der ich ähm, auch selber sehr viel positive Erfahrungen gemacht habe, ist... Ähm, das Präparat von Bitterliebe. Das ist ein Bitterstoff-Elixier sozusagen mit, aus verschiedenen Kräutern, ähm, beinhaltet Bitterstoffe, schmeckt natürlich bitter, aber so soll es auch sein. Und das kann man tropfenweise zu sich nehmen. Der Bitterliebe hat meines Wissens ähm, mittlerweile auch Tees und Pulver und ähm, jegliche Ausführungen, wo man einfach dann die Bitterstoffe zuführen kann. Also da mal nachschauen, für mich ein ganz wichtiger Tipp. Ich mache das mittlerweile seit Jahren und ich habe einfach ein super, super, super gutes Körpergefühl damit. Das Präparat von Bitterliebe verlinke ich euch auf jeden Fall noch in den Show Notes, Also schaut gerne mal bei dem Link vorbei, dass ich euch in die Infobox mit reinpacke. Sehr wichtiger Tipp, was die Leber betrifft und dann dahingehend natürlich auch, was die Periodenprobleme ähm, ja, betreffen. Dann ein weiterer Tipp. Also es gibt recht viele Tipps, aber ich versuche jetzt noch zwei zu machen. Dann ist es auch einfach nicht so zu viel. Ähm, Ihr könnt mir aber auch gerne auf Sina.philis auf Instagram folgen. Da habe ich immer wieder auch so kleine Infografiken für euch, wo ich dann noch mehr Tipps teile. Aber hier nochmal zwei wertvolle Tipps. Zum einen ganz wichtig auch, dass man mal schaut, dass man in der zweiten Zyklushälfte, also kurz bevor dann die Periode eben eintritt, zum einen natürlich den Blutzucker stabil hält, aber vielleicht auch mit Magnesium arbeitet. Magnesium kann sehr, sehr dabei helfen dass man ähm, ja, dass der Körper diese Prostaglandine im Gleichgewicht hält und Magnesium ist an sich auch ähm, Krämpfe Genau, das sagt man Magnesium nach, also das kann helfen. Magnesium würde ich persönlich als Öl nehmen und zwar nicht ähm, einnehmen, sondern über die Haut. Magnesium kann wunderbar über die Haut transdermal zugeführt werden und aufgenommen werden. Da gibt es Magnesiumöl, die kann man Öle, die kann man im Reformhaus kaufen. Die trägt man auf die Haut auf, am besten da, wo die Haut sehr dünn ist, entweder am Unterarm oder an der Innenseite vom Oberschenkel. Das ähm, ist ein sehr, sehr guter Tipp. Das könnt ihr dann auch während der Periode machen. Oder ihr nehmt ein Magnesiumbad. Schaut mal auf Generation Pille, da haben wir eine Anleitung dazu auf unserem Blog. Und ähm, das ist auch noch sehr sinnvoll, weil Magnesium eben auch über einen, F einen Bad, ähm, durch die Wärme, ähm, durch das Wasser, dann auch über die Haut gut aufgenommen werden kann. Und mein letzter Tipp, und wer mich kennt, der weiß, es ist nicht immer nur irgendwie ähm, den Körper körperlich zu unterstützen, sage ich, sondern auch mental. Und zwar überlegt euch mal, in welcher Verbindung, in welcher mentalen Verbindung ihr mit eurer Periode steht. Es kommt jetzt auch immer darauf an, was haben wir gelernt? Wie ging schon unsere, unsere Großeltern oder Großmütter und unsere eigenen Mütter mit dem Thema Periode um? War das ein Tabuthema? War das ein Thema, was eher vielleicht in Richtung oh, dreckig, unhygienisch geht? Oder war das ein total offenes Verhältnis? Wie wurde dir aufgeklärt? Wie habt ihr eure Periode gelebt? Und da kommen natürlich auch ganz oft die Mädels her, wie ich auch, die ihre komplette Pubertätszeit und ähm, ja, gefühlt die letzten zwölf Jahre die Pille eingenommen haben. Ähm, wir haben unter der Pille keine natürliche Periode. Das heißt, wir haben da keine Connection zur Periode oder zu unserem Körper, dass wir wissen, was eigentlich eine natürliche Periode ist. Und wenn diese Verbindung nicht aufgebaut ist, dann fühlt sich die Periode natürlich auch grundsätzlich immer wie was Nerviges an. Was, was stört, wo man nicht schwimmen gehen kann oder, oder, oder. Ähm, ich kriege auch ganz viele Nachrichten von Frauen. Wie kann ich es schaffen, meine Periode nicht im Urlaub zu haben? Also es, es fühlt sich ein bisschen wie ein Störfaktor an. Und wenn wir etwas Natürliches aus dem Körper wie ein Störfaktor behandeln, dann kann man sich vorstellen, dass er sich auch so verhält. Also dann wird er eben stören und das macht er meistens durch Schmerzen. So merken wir es, so stört es uns. Also versucht auch da eure mentale Verbindung zu der Periode gut aufzubauen. Die Periode ist für uns Frauen ein sehr, sehr essentielles Gesundheitszeichen, wenn die Periode gut ist wenn sie nicht schmerzfrei ist und es ist eben nicht normal, dass wir uns krampfen zu Hause im Bett wälzen oder irgendwie frei nehmen müssen oder sonst was während der Periodenzeit, weil wir nicht mehr laufen können und Schmerzmittel einnehmen müssen, dann, das darf so nicht sein, wirklich. Und deswegen ähm, achtet bitte darauf, dass ihr ähm, dann, und ich denke, deswegen hört ihr auch diese Folge an, dass ihr da das Thema angeht und ähm, schaut, wie ihr euren Körper dahingehend unterstützen könnt. Mit den Tipps, die ich euch genannt habe, dass, ähm, mit denen habe ich absolut gute Erfahrungen gemacht. Viele Frauen, die bei mir im Coaching sind oder auch mir auf Instagram folgen, schreiben mir, hey, ähm, ich habe das echt nach jahrelang Kämpfen täglich irgendwie, also während der Periodenzeit Medikamenteneinnahme geschafft, dass meine Periode einfach da ist und ich sie zu 100% akzeptieren kann aber sie meinen Alltag nicht beeinflusst. Es ist völlig normal und das rate ich auch jeder Frau, dass man in der Periodenzeit, das ist so die Phase der Ruhe, dass wir da wirklich mehr ähm, in die Entspannung kommen, dass wir nicht nonstop unterwegs sind, dass wir nicht so viel Stress haben, vielleicht auch nicht unbedingt einen Sport machen. Ähm, ein paar Yoga-Übungen können auch wieder positiv auf die Periode wirken oder dann eben auch auf den Periodenschmerz, wenn er vorhanden sein sollte, Wärme natürlich auch. Aber eher wirklich sagen, hey, ich ähm, mache es mir zu Hause kuschelig. kennen auch viele Frauen, die vor der Periode anfangen, die Wohnung irgendwie aufzuräumen, zu putzen für die Periodenzeit, um sich da richtig einzunisten. Das passiert ganz unterbewusst. Aber das ist eben auch ein Zeichen von Rückzug. Und den würde ich wirklich wahrnehmen. Es sind ein paar Tage im Zyklus. Das schadet nicht und das tut uns im Gegenteil wirklich echt gut. Also hört da wirklich auf euren Körper und schaut mal, ob es nicht... Ähm, da schon ausreicht, dass die Periode sich da auch erholt, weil wir ihr eben auch den Raum geben, weil wir sagen, hey, du bist kein Störfaktor, du gehörst zu mir, ich äh, schätze dich, respektiere dich, du bist für mich ein Fruchtbarkeitszeichen, ein Weiblichkeitszeichen und das ähm, darf genauso sein. Also da mal schauen, was sind die Glaubenssätze hinter der Periode? Ja, das gibt gibt's glaubens negative Glaubenssätze zur Periode, je nachdem, wie wir halt aufgewachsen sind, wie wir aufgeklärt wurden. Ähm, also da wirklich den Körper auch dahingehend mental unterstützen. Und ich fand es immer super erschreckend, das könnt ihr mal für euch ausrechnen. Ich habe ja von 14 bis 26 die Pille genommen. Ähm, da habe ich dann gerade mal einen Monat oder so meine Periode gehabt damals, als ich angefangen habe mit der Pille. Und dann hatte ich von 26 bis 27 keine Periode, ähm, weil die nach dem Absetzen der Pille erstmal ein Jahr ausgeblieben, eineinhalb Jahre sogar ausgeblieben ist. Und dann hatte ich sie sozusagen von 28 und ich bin jetzt 31. Ich habe also in meinem ganzen Leben erst drei Jahre meine natürliche Periode. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist für mich völlig erschütternd. Und umso mehr schätze ich sie aber auch, dass ich sie jetzt habe und ähm, bin da total happy. Ähm, finde ich krass. Also ist einem vielleicht oft gar nicht bewusst, weil wir eben trotzdem bluten unter der Pille. Ist aber eine reine Abbruchblutung, hat nichts mit der natürlichen Periode an sich zu tun. So. So. Das waren ein paar Tipps. Ich ziehe die Folge gar nicht so künstlich in die Länge. Ich glaube, ich habe alle Infos, die für euch wichtig sind, bei Periodenschmerz mit reingepackt und hoffe, dass sie, ja, dass da was dabei war, was ihr jetzt so noch nicht für euch ausprobiert habt. Zuletzt natürlich auch noch eine persönliche Empfehlung neben dem Präparat Bitterliebe, dass ich wirklich sehr, sehr nicht nur bei Periodenschmerz ans Herz legen kann, sondern auch grundsätzlich, was die Hormone betrifft und die Lebergesundheit. Ist natürlich auch ähm, ein Präparat oder ein Produkt, das ich mit Power Power Essentials auf den Markt gebracht habe. Und zwar nennt sich das Periodenzeit. Es ist ein ätherisches Öl-Roll-On aus verschiedenen ätherischen Ölen. Wunderbarer Wegbegleiter. In der Periodenzeit kann man sich den unteren Bauch einmassieren. Da sind Sachen wie Muscatella Salbei und Lavendel drin, die entkrampfend wirken, beruhigend und ausgleichend auch für Östrogene. Also da gerne mal bei pau, -pau essentialsde schauen. Ähm, Periodenzeit. Es ist heute tatsächlich ausverkauft. Ähm, die Nachfrage ist extrem hoch. Wir bekommen es aber Ende der Woche wieder rein, sodass es wieder verfügbar ist. Und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ich verlinke euch auch noch das Produkt von Bitterliebe an dieser Stelle, weil ich es einfach super gern habe. Und hoffe, dass es euch genauso hilft wie mir. Und danke euch fürs Zuhören. Folgt mir gerne auch auf Sina.felissa. Felissa geschrieben mit F-E-L-I-C-A. Kommt immer wieder die Frage. Ist übrigens mein zweiter Name, nicht mein Nachname. Ähm, ja, ich freue mich auf die nächste Folge. Schön, dass ihr dabei wart.